0: Zuschauer hat sich mit einer Nachricht gemeldet und um eine persönliche Einschätzung gebeten, im Rahmen eines persönlichen Videos, was ich hier auf YouTube entsprechend auch mit zeigen kann, und er schreibt, meine Probleme haben vor etwa sieben Jahren begonnen, als ein Freund von mir nach einem tragischen Unfall verstorben ist. Wir haben zu besagter Zeit im Freundeskreis Cannabis konsumiert und auch am Abend nach dem Tod unseres Freundes haben wir ebenfalls konsumiert. Das Ganze besser zu bewältigen. Kurz nach dem Rauchen habe ich Herzrasen und einen Schwächeanfall bekommen, mit Schwindeln und einem Engegefühl in der Brust einhergehend. Außerdem konnte ich mich kaum auf den Bein halten und daraufhin hat meine Partnerin den Krankenwagen alarmiert und ich wurde ins Krankenhaus gebracht. Das ist schon ein fulminanter Einstieg, könnte man jetzt gerade sagen, wo man aus der Erfahrung heraus in diesem Segment hier im therapeutischen Boden einfach auch weiß, das sind häufig Situationen, die uns sehr viel Energie rauben, die vieles auch in unserem Leben verändern können und wo man durchaus auch sehen kann, dass damit, könnte sagen, so Karrieren in diesem Segment hier einfach auch losgehen. Aber man muss eben auch dazu sagen, das finde ich ganz wichtig, solche Situationen sind häufig eine Art Eskalator, bauen dann aber auch auf einer gewissen Vorgeschichte bei uns Menschen auf. Das heißt, es wird immer Leute geben, in solchen Situationen da wirklich dann nachher dran zu knabbern haben. Es wird aber auch Leute geben, die dann sowas erzählen, sagen so, boah, guck mal, das ist bei mir passiert. Und andere so, boah, wie geht's dir? Ja, muss ja weitergehen. ne Die dann so quasi eine andere oder lockerere Einstellung dazu haben, so nach dem Motto, ja, muss ja weitergehen im Leben. Und das baut eben auch viel mit darauf auf, wie wir Menschen eben auch, im Prinzip die ganze Zeit mit uns selber unterwegs sind und sehr viele Menschen sind vielleicht gar nicht in einer in diesem Sinne jetzt stabilen Ausgangssituation unterwegs, werden aber dann, also viele Menschen, werden dann im Prinzip aber nicht über solche Geschehnisse auch stolpern im Leben und dann taucht das quasi nie so auf, dass vielleicht die Ausgangslage gar nicht so safe oder so stabil ist. Das wäre also hier schon mal ein Einfluss, wo man jetzt erstmal sagen kann, das ist einfach... Eine Situation, die mit wenig Aufwand sehr stark in unsere emotionale Relevanz quasi reinkicken kann. Also so dieser Klassiker. In unserem Kopf ist ein Automatismus, der in jedem Moment Informationen verarbeiten möchte. Und immer wenn wir nichts Neues, Interessantes verarbeiten, greift er halt auf die bestehenden Informationen zurück. Und davon zuerst das. Was am relevantesten ist, direkt nach oben ziehend und Relevanz entsteht aus Quantität, also du denkst einfach an das, was du vorher auch am häufigsten bedacht hast oder entsprechend, was dich emotional auf einer starken Verarbeitungsebene erreicht hat und da taucht dann sowas einfach auch mit auf. Nach fünf Tagen Krankenhausaufenthalt und etlichen Untersuchungen konnten die Ärzte nur feststellen, dass ich körperlich gesund bin. Von dort an habe ich aufgehört, Drogen zu konsumieren. Mir wurde damals ein psychologisches Gespräch angeboten, was ich aber zu diesem Zeitpunkt ablehnte. Einiger Zeit haben sich meine Symptome gelegt und ich konnte ein fast ganz normales Leben führen, obwohl ich in einigen Situationen, Menschenmengen oder engen Räumen, wieder besagte Symptome bekommen habe, wenn auch bedeutend schwächer. Hier ist wichtig, dass wir einen Körper und einen Kopf haben, der kann quasi gar nicht so viele Symptome machen. Und das bedeutet eben auch, dass wir in scheinbar unterschiedlichen Triggersituationen die gleichen Symptome bekommen, was den Betroffenen sehr häufig das Gefühl oder den Eindruck vermittelt, man leidet die ganze Zeit am selben Symptom. Im Grunde genommen ist es auch fast richtig, denn du hast vielleicht immer wieder das gleiche Symptom, was aber unterschiedliche Auslöser eben mit sich bringt. Und es ist damit nicht dasselbe Symptom. Ein Video, was ich euch dazu mal mitempfehlen würde, ich verlinke es natürlich auch, ist Können Panikattacken bleibende Schäden auslösen? Und das findet ihr dann unten in der Videobeschreibung. Da auch wichtig, der Zuschauer hier bekommt von mir noch den Essential Course mit freigeschaltet, ist aber auch, dass ihr euch mal das Video mit dem großen Zusammenschnitt anschaut. Das verlinke ich euch unten. Oder das Allerwichtigste, das ist in der Regel immer das Erste, was ich gerade verlinke, damit ihr einfach ein gutes Gesamtverständnis aufbauen könnt. Und diese Situation hier, die Symptome sind quasi immer schwächer geworden, ähm, beziehungsweise in ähm, speziellen Situationen, Menschenmengen oder Räumen tauchen sie noch auf. Das ist ganz typisch, dass wenn wir mal diese Erfahrung gemacht haben, dass wirklich hier Chaos im Leben war, dass dann im Nachgang vielleicht hier und da auch noch mal gewisse Symptome durch andere Situationen ausgelöst werden, gehört einfach zu unserem Leben auch ein Stück weit mit dazu. Bis Sommer 23 alles in Ordnung in einem normalen Abend saß ich auf der Terrasse, habe eine Zigarette geraucht und hatte plötzlich wieder diese fulminante Symptomatik. Und schreibt dann noch ein bisschen was zum Thema Ängste, die sich aufs Herz beziehen und den entsprechenden ähm, Untersuchungen, die alle gemacht worden sind, die keinen Befund ergeben haben. Wichtig hier, Nikotin oder der Einfluss vom Rauchen ist einerseits eine Sache, die auf einer körperlichen Ebene einfach eine Symptomatik mit auslösen kann, die sich einer Paniksymptomatik durchaus in gewissen Punkten ähneln kann. Das bedeutet, beim Rauchen führt ihr euch tatsächlich auch Stoffe zu, die eine Gefäßverengung machen, der Puls geht hoch, man hat ein bisschen was mit der Atmung. Babababab. Und das erinnert einen durchaus an eine Panikattacke. Das bedeutet, der Kopf kann dann auch ganz schnell hinspringen und sagen, hey, das kennen wir doch von früher. Da, so dann sind wir ganz schnell wieder zurück in der alten Symptomatik. Daneben... Gilt natürlich auch noch der Faktor gerade mit hinzukommt, dass das Rauchen halt eine der ungesündsten Sachen ist, die wir so kennen, mit allen Produkten, die wir so auf dem Markt finden. Und sowieso macht, sich davon mehr zu distanzieren. Das ist ähnlich wie bei Koffein und Angststörungen. Sollte man einfach, wenn man zu Ängsten und Panik neigt, sowieso auf Nikotin verzichten und wenn man Interesse am gesunden Atmen hat, sowieso noch oben drauf. Hier... Müsst ihr auch nochmal bedenken, unser Gehirn bietet uns im Automatikmodus immer gerne Szenarien an. Unser Gehirn arbeitet auch in Szenarien, das heißt da, wo dein Kopf mal mitbekommt, hey, das haben wir schon mal mit einer angstauslösenden Situation verbunden erlebt, da haben wir Stresshormone ausgeschüttet so aus Sicht des Gehirns und der Kollege hat das Ganze auch noch wunderbar überlebt, sonst würden wir jetzt gerade nicht drüber nachdenken können. In diesen Situationen, wo unser Gehirn das wiedererkennt, kann es so schnell eine Symptomatik geben, ohne dass die Kognition beteiligt wird, also ohne dass dein Kopf wirklich jetzt miterlebt, äh, Ängste, rapapa, ah, 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 sondern es ist einfach sofort da. Ah. Also hier auch vielleicht erinnerungswert nochmal mit der Verbindung Marihuana-Konsum und Cannabis und jetzt hier Zigarette rauchen und damals Tod vom Kumpel. Das kann eine ganz enge Verbindung geben, obwohl wir sie als solche vielleicht gar nicht so sehr vom Kopf vorgegeben bekommen. Danach Arztbesuch und alles in Ordnung, gesund, normalen Alltag weitergeführt. Allerdings gestaltet sich mein Alltag recht stressig. Ich arbeite in einem Dreischichtbetrieb, was zusätzlich meinen Körper mit Schlafproblemen und Appetitlosigkeit belastet. Ich hatte einige gute, aber auch sehr viele schlechte Tage, an denen diese fürchterliche innere Unruhe mir war. An manchen Momenten war diese Unruhe so stark, dass ich das Gefühl hatte, ich würde zusammenbrechen. Außerdem habe ich an... Außerdem habe ich unheimliche Angstzustände und bekomme plötzlich wieder dieses brutale Herzrasen. Ich komme in solchen Situationen von diesen Gedanken nicht los und fühle mich wie gefangen. Wichtig ist, dass einerseits die Arbeitssituation, die wir häufig erleben, ein stark energiesaugender Faktor sein kann und oder dass eben die Arbeit, der ich so nachgehe, auch keine Energie bringt. Und wenn beide diese Faktoren zusammenkommen, Drei-Schicht-Prinzip, stressige Arbeit, und da wird mir einfach eine Menge Energie entzogen und es wird noch nicht mal welche nachbereitet. Dann gehen wir quasi energiemäßig, emotional, könnte man jetzt einfach auch sagen, in Schulden. Und was dann mit der Zeit passiert, ist, dass wir, wie eben aus diesem Beitrag angedeutet, einfach in eine Symptomatik kommen, die quasi der Vorstufe einer Panikattacke dann ähnelt. Das ist in diesem können Panikattacken oder Panikstörungen bleibende Schäden verursachen. Wo ich dann erkläre, wir haben so eine Art Symptomsprung. Stressoren wirken auf uns ein, belasten uns und wir haben, dass unser Körper langsam so eine Art Barriere hochfährt. Es reicht nicht für eine Panikattacke, es reicht aber, dass andere Symptome erzeugt werden, die jetzt der Panikattacke in der Hormoneinwirkung, Stresshormoneinwirkung vorausgehen, die wir aber nicht unbedingt in die gleiche Linie setzen oder Verbindung setzen. Sind genügend Stresshormone vorhanden, hast du eine Panikattacke, sind weniger vorhanden, aber mehr als normal, wirst du tatsächlich eher auch Symptome erleben können wie Schwindel, Benommenheit, Unruhe. Und das kann eben auch durch die Unzufriedenheit mit dem Arbeitsplatz entsprechend belastet sein. Und schreibt dann auch noch abschließend mit dazu, außerdem wurde mir diese Woche die Kündigung meines Arbeitsverhältnisses am 30.11. ausgestellt. Auch wenn ich relativ unglücklich mit meinem Arbeitsplatz war, belastet es mich dennoch sehr. Wenn wir jetzt in einem Therapiegespräch wären, dann würde ich jetzt spätestens den Fokus in die Richtung von Zielen lenken. Wie ist dein Umgang mit deinen Zielen? Wie baust du Pläne auf? Wie generierst du Ideen? Wie steht es um dein Wünschemanagement? Das verlinke ich euch auch mal mit dabei. Denn man kann jetzt ganz grob sagen, um das Thema nicht zu sehr jetzt an dieser Stelle aufzubauen, weil ihr könnt euch ja einfach die verlinkten Videos mit anschauen, was kann es im Leben Wichtigeres geben, als Wünsche zu haben? Das finde ich hier ganz spannend und eben auch ganz wichtig einmal anzudeuten. Klar, Arbeitsplatzverlust heutzutage, wir leben alle in einem sicheren Land, wir haben ein Sicherungssystem. Was soll schon passieren? Ja, kannst du dir jetzt auch einreden und sagen, das wird schon alles halb so wild sein. Bin ich ja auch grundsätzlich erstmal mit dabei. Der Punkt ist nur der, erstens, wir haben meistens in unserem Leben mit der Zeit Zunehmend weniger Ziele, bis wir sie irgendwann erreicht haben oder eben abgestoßen haben. Ja, sie sind irgendwo uns abhanden gekommen. Wir haben keine neuen hinterhergebaut. Und dann erleben wir nachher in einer solchen Symptomatik, die bei einem Menschen dazu kommt, dass wir einfach das Gefühl haben, ich kann mich jetzt nicht auch noch um Ziele kümmern. Wie soll das denn jetzt funktionieren? Wir müssen es mal umdrehen kommen wahrscheinlich auch schnell zu dem Punkt, an ja, dem Zeitpunkt, wo die Symptome bei dir so reinknallen können, hier ist natürlich jetzt ein starker Trigger im Außen, ja, aber da, wo sie erstmal nicht aufgetreten sind, da war das mit deinen Zielen vielleicht auch schon eher Mangelware und dadurch warst du besonders verletzlich, dann auf diese Strukturen entsprechend zu reagieren. Also schaut euch unbedingt mal das Video zum Thema Wünschemanagement mit an, ist unten mit verlinkt, das macht total Sinn, das an dieser Stelle jetzt hier mit einfließen zu lassen, weil wir sagen können, das ist jetzt noch nicht mal irgendwie so ein halber therapeutischer Weg, wo man irgendwie auch mal, oh, wir haben gerade nichts, also lass mal über Ziele sprechen. Das ist der zentrale Ansatzpunkt. Meine Zuschauer, der hat noch ein paar Fragen ans Ende gesetzt, die ich jetzt durch dieses Video hier schon mit beantwortet habe. Im Prinzip sind aber noch zwei Punkte mit dabei, auf die ich nochmal im Besonderen eingehen möchte. Nämlich zum einen... Wäre eine psychologische Behandlung sinnvoll und wie können mir Außenstehende, insbesondere meine Partnerin, in solchen Situationen helfen? Auf die erste Frage habe ich, ich habe auf beide Fragen eine sehr klare Antwort. Auf die erste Frage, wäre eine psychologische Behandlung sinnvoll? Ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen schwierig, weil was ist die psychologische Behandlung und inwiefern ist sie sinnvoll? Es macht immer Sinn, sich jemanden zu suchen, mit dem man offen reden kann. Das wird jedem von uns helfen. Auch mir hilft das in vielen Situationen, dass ich eben nichts irgendwo verschweigen muss. Ja? Thema, wie können mir Außenstehende, insbesondere meine Partnerin in solchen Situationen helfen? Da habe ich mal ein Video zugemacht, das verlinke ich jetzt, mit der Frage, gibt es Energiesauger in unserem Leben? Und die Antwort lautet, Menschen, mit denen du keinen Klartext sprechen kannst oder nicht willst oder nicht darfst, werden sinngemäß saugen. Wie können dir Außenstehende helfen? Ich glaube, du kannst vor allen Dingen dafür sorgen und dazu beitragen, dass die Außenstehende helfen können, indem du anfängst, mit bestimmten Menschen in deinem Umfeld anzufangen, Klartext zu reden. Und wenn du mit Menschen Klartext sprichst, dann hast du schon zwei Drittel, 80 Prozent Hilfe, die dir zufließen kann, ohne dass dein Gegenüber irgendwas tut. Und dann kannst du dein Gegenüber vielleicht sogar noch besser anleiten und sagen, du, hör mir nur mal geradezu, ohne mir Tipps zu geben. Oder... Hör mir mal zu und gib mir mal alles an Tipps, was dir gerade durch den Kopf geht. Also du wirst das dann in der Situation höchstwahrscheinlich schon selber irgendwo leiten können. Deshalb, Außenstehende werden dir umso besser helfen können, je mehr du im Klartext trainiert bist. Und das finde ich gerade wichtig an der Schnittstelle, wäre eine psychologische Behandlung sinnvoll. Um das zu konkretisieren, würde ich sagen, kommt darauf an, was du vorhast. Ich persönlich würde es am sinnvollsten erachten, Wenn du anfängst, deine Situation letztlich auch so zu sehen, dass du letztlich im Moment in einer Art Trainingszustand unterwegs bist, den du umtrainieren lernen kannst. Die klassische Perspektive einer psychologischen Behandlung würde jetzt eher die Suche nach dem Störfaktor bedeuten versuchen würde zu reparieren, damit du dann scheinbar symptomfrei wirst. Funktioniert im Prinzip nur selten und dann auch nicht gezielt. Und was du daher brauchst, wäre weniger die psychologische Behandlung als mehr das Erarbeiten in Bezug auf deine eigene mentale Ebene, was Kompetenzmuster angeht. Und die Dinge, wie du das machst, indem du die Instandhaltung störst, indem du in deinem Wünschemanagement arbeitest, indem du anfängst, deine Befürchtungen situativ aufzuschreiben, um es zu unterbrechen. All diese Punkte siehst du in dem allerwichtigsten Video und in dem Video, wo ich den großen Zusammenschnitt auch, wie eben angedeutet, unten schon verlinke, was so diese fünf wichtigsten Videos überhaupt angeht, die du sehen kannst. Und der Betroffene bekommt hier natürlich auch noch den Essential Kurs von mir mit freigeschaltet, wo das Ganze noch weiter in die Tiefe entsprechend auch reingeht. Und wer da neugierig ist, unter jedem Video findet ihr auch den Link zu meinem self profil Und da sind all diese Produkte immer mit dabei. Insofern danke ich dem Zuschauer für die Nachricht, ich hoffe, dass ich einigen von euch damit auch weiterhelfen konnte. Ich freue mich auf eure Nachrichten von euch zu hören und danke für eure Zeit.